0: Gênesis 17, 1, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Sendo, pois, Abraão
1: da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser
0: perfeito. Deuteronômio 18, 13. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Perfeito será
1: com o Senhor teu Deus. Essa é a palavra. A palavra de hoje o não deu essa aí. Perfeição. A Bíblia diz é que o Senhor chama Abraão. E a única coisa que o Senhor... Exige de imediato dá para Abraão. Abraão não conhecia Deus. Não, não tinha ouvido falar desse Deus. Ele era um, de uma tribo pagã. Tinha vários deuses. De repente o Senhor, dentre todos, escolhe, chama Abraão. E olha para Abraão e diz, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, ao lugar que eu vou te mostrar. E ele simplesmente arruma as coisinhas, que coisa maravilhosa, arruma tudo e sai, os crentes deveriam ter essa obediência imediata cega, hoje em dia você vê, o crente, ele, ele sabe que é o Senhor que está falando, ele sabe que é o Espírito Santo de Deus que está ordenando, mas ele ainda vai fazer prova de Deus. Ai, vou orar assim, é para ver se é o Senhor mesmo. Por que vai fazer prova? Porque não está batendo com a aí Quando é o diabo falando em nome de Deus, imediatamente obedecem, porque há uma sabotagem que ele, acredita, ele prefere acreditar que ali é a voz de Deus. Ah, mas eu pensei que era a voz de Deus. Ou seja, na sabotagem dele, ele está dizendo assim, Deus, se defenda aí. Eu acredito que é o Senhor. Se não for o Senhor, se levante. Só que não é assim que as coisas acontecem. Então o Senhor dá mesmo comando a Moisés. Deus chama Abraão e diz: anda na minha presença. E você? Aí você fala assim: como é que Deus dá um comando desse a um homem que nem conhecia o Senhor de dentro? Aí é que está. Aí é que está o mistério. Quando o Senhor nos chama, é como se o manual de Deus já fosse Inserido, é o é um disco rígido do Espírito Santo. Ele... É como se o disco rígido fosse um disco fosse inserido no chamado. O Senhor se apresenta, você já, já recebe quem é o Senhor. E não tem como você fugir disso, porque a Bíblia diz que o Espírito que está em mim e em você testifica com o Espírito de Deus. Acabou. É, é, de, é, é da onde nasce as sabotagens. Mas eu não sei que Deus está falando comigo, mas eu nunca sei quando é Deus. Você não sabe porque você se perdeu dentro de você. Você não sabe porque você passou a sua vida dando ouvido ao seu eu, ao seu ego. Então você se perdeu dentro de você e agora você não sabe quando é Deus e quando é você, é o seu eu. E Deus com isso, tem nada a ver com isso. Ele disse assim, eu fiz o homem perfeito mas o homem buscou várias invenções. Se eu fiz você perfeito, volte à perfeição que eu te dei. E o Senhor exige perfeição. Mas que perfeição é essa, irmã Márcia? Perfeição em tudo, irmão. Andar, anda na minha presença. Então, Deus está te convidando a ser perfeito todo o tempo. Não tem esse negócio de dar uma escapulidinha aqui, uma mentirinha ali, uma iradazinha aqui. Não, é andar na, a não ser que você queira que o Senhor saia da sua presença. Porque onde há iniquidade, o Senhor não habita. O Senhor não opera. Aí você agora vai dizer se realmente você está andando na presença de Deus. Porque Deus não é aquele Senhor, seu empregado, que vai ficar entrando. Ah, meu filho, agora tá bom, aí eu vou. Meu filho, basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa e o Senhor cai fora. Você tem que entender que o Senhor vai te dar um tempo. E que tempo é esse? Deus só te dá um tempo. Porque você não sabe aquela você pode bater a caçuleta, como dizia minha avó. Você não sabe que hora o seu tempo na Terra vai ser abreviado. E morrer sem a perfeição de Deus, já sabe para onde é que vai. Porque Ele não vai violar a sua palavra. Ele disse que ande na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito é ser santo. E sem santificação, ninguém... Ele assim, ó, eu vou dar um... Não, é ninguém, verá Deus. Ninguém. Todos se justificam. Que não pode ser santo, que não pode ser perfeito, eu não sou perfeito. Você não vê? Ah, eu não sou perfeito, perfeito só Deus. Fica aí com essa churumela, com essa conversinha fiada, que só vai amaciar o seu ego, porque a conversa de Deus é uma só. Eu quero perfeição. Se vai andar na minha presença, ser perfeito. É aí, Irmão, não é brincadeira não. Quando a ficha cai, porque você lê a Bíblia, você lê como está lendo o livro, mas quando vocês lerem fazendo dela comida e bebida, vocês vão ver que não é fácil servir ao Senhor. E não é de qualquer maneira que a gente vai se ver se Deus. E Deus não está perguntando para a gente se a gente pode andar, se a gente pode ser perfeito. Ele está ordenando... Foi no imperativo Ande na minha presença E ser perfeito Ele não deu condicional a ninguém Ele não deu condicional Ele deu uma ordenança é, aí São quatro, são três ordenanças Eu digo que são quatro As ordenanças Ser batizado De ser dizimista é, Tomar santa Ceia e ser perfeito e ser perfeito. Eu digo direto. Mas tem gente que não quer, né? Fazer o quê? Filipenses 3,12 até o 17, e aí. Ai, mamãe, se eu não sei, eu não sou santo, como é? eu não sou perfeito. Meu Deus, como é que é. E, e se eu não souber, e se eu não conseguir, lute. Lute. Porque o reino de Deus é tomada a força.
0: Filipensos 3, 12 a 17 alcançado ou que seja perfeito,
1: mas Aleluia.
0: aquilo para o que fui também preso em Cristo Jesus.
1: Até os 17. Irmãos,
0: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Aleluia! para o curso da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Que que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Aleluia! E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos
1: revelará. Aleluia! Que coisa Olha, me arrepiento toda com essa palavra! Irmão, é, é, é extraordinário! Ah, eu não, não, não sou perfeita, eu não sei para onde eu começar. Paulo começa dizendo o quê?
0: Versículo 13, irmãos: quanto
1: a mim, não julgo que eu já alcançado. Pronto. Paulo diz, começa falando: Ó, eu não julgo que eu já alcancei, não. Mas enquanto eu não tiver certeza, eu não paro. Eu não, não quero nem saber se eu alcancei a perfeição. Ou se eu não alcancei, eu não vou parar. Eu não vou parar. Ai, ma mas ontem, ontem, eu, oxa, eu tropecei, ficou para trás. Senhor, tropecei, mas hoje eu não vou tropeçar. É, não é... Mas tem crente que fica preso no passado. Aí esse preso no passado ah, é a pressão da depressão. Não, é safadeza mesmo. É, não... <risos> Safadeza, o cristão, o crente que já conhece o Senhor, que já caminha com o Senhor, ele não pode se dar o luxo de ficar preso nas artimanhas de Satanás. Ah, mas ontem... Não, gente, é safadeza. Que safadeza, e Márcia? Eu não quero avançar. Eu tenho preguiça espiritual de avançar. E eu vou me sabotar dizendo que não estou conseguindo avançar por causa do passado, por causa de ontem. Por causa de ontem. Aí eu fico só me rumuendo. Para aí. O senhor disse que das coisas passadas não se lembrem. Porque o senhor das coisas passadas, eles não leva em conta. Quando é que o senhor não leva em conta o trato passado? Quando ele vê que o meu objetivo é avançar. Se o meu objetivo é avançar, o senhor reputa por perdas as coisas que passou. E deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para a vocação da soberana. Eu vou seguir a minha vocação soberana. Eu vou avançar. Ah, mas eu não sei por onde começar. E, e comece imitando os que já estão na sua frente. Os que, de alguma forma, você olha e sabe que estão na sua frente. Que, como é que eu sei que aquela pessoa está na minha frente? Analise a vida dela com Deus Analise a vida dela com Deus Só que hoje em dia O crente acha que porque está pregando Porque está profetizando Já é de Deus Aí segue todos que se vê Nas mídias sociais Porque é mais fácil Eu quero imitar o caminho mais fácil Porque eu não vou imitar O um verdadeiro seguidor de Cristo Porque eu vou me comprometer eu vou me comprometer, porque o Espírito Santo vai saber que eu vi como é que aquela pessoa anda, o que ela tem que fazer e eu não quero fazer. Então, é sabotagem em cima de sabotagem. Então, eu começo a dizer que a pessoa que o Senhor está querendo que você siga e tem defeito quando não tem. Simples assim. E os que não tem defeito, ah, esses aí seguem para vocês. Por quê? Porque é o caminho fácil é fácil, porque do jeito que ele faz, que ela faz, do jeito que ela prega, que ela orienta, sem, se, sem, sem futucar os pormenores, menores, tá bom para mim essa é a geração do fim essa é a geração do fim, a, a geração preguiçosa, que acha que todo caminho leva a Deus e que pode servir a Deus de qualquer jeito pode servir a Deus de qualquer jeito e os princípios de Deus ficam onde? Se, se ele não muda os princípios se tem algo que o Senhor não muda são os princípios dele. Os princípios de Deus pré-estabelecidos por ele são eternos e para sempre. Se, se pode servir de qualquer jeito, quantos foram reprovados? Quantos foram reprovados? Passar sobre Abel e Caim. Quando você lê aquela passagem, você fica procurando assim: meu Deus, onde é que está o um defeito aqui? Porque a Bíblia deixa bem claro que ambos ofertaram a Deus primícias. Os primeiros frutos do solo, os primeiros frutos da cria, foram idênticos, foram... Onde é que está aí? São princípios de Deus que eu e você não conhecemos, não sabemos, até que sejamos aprovados. E agora, irmã Márcia, e por que a gente não sabe antes, para não haver um mecanismo humano, a sabotagem humana, e o um engano. Porque é muito fácil servir a Deus... Quando você sabe de alguém... Como é que ela chegou... Que ele chegou até Deus. Aí você tenta imitar. Só que imitação não tem unção. Um Cada um tem que buscar... A sua verdade em Cristo... E apresentá-la a Deus. E agora... E agora estreitou. estreitou irmã Márcia. Porque Deus quer perfeição. E a perfeição para Deus é a verdade, é a minha verdade, é a sua verdade e agora Abraão disse tá, eu vou, eu vou ser perfeito e com perfeição andou e foi justificado pela fé dele uma fé perfeita Oi, mas, mas ele teve hora que ele duvidou ele não duvidou ele duvidou dele não de Deus, e tá lá se você parar de ler com o seu olhar crítico de toda da lei, né? Porque os crentes não sabem zorra nenhuma. Mas quando lê a Bíblia, aqui é Deus falando isso, aqui é Deus falando aquilo, aqui eu acho isso, você pode achar o que você quiser. Se não bater com o princípio de Deus, você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora. Uma vez eu estava estudando a palavra e eu disse, Senhor, isso aqui, eu creio que você... É Filha, aqui não se trata do que você crê, não. Não. <risos> Como essa eu... Não. A minha palavra não se trata do que você crê. Aqui é. Aqui é. Gente, quando o senhor me disse isso, eu disse... Quer dizer o quê com isso? Eu... Quer dizer que aqui é. E o que é aqui? Busque. Descubra. Porque aqui é. Eu comecei a orar. O senhor disse... Pai, como é que eu vou saber o que é? Aqui é. Mas é o okay. quê? Se não é o que eu creio, não é o que eu acho, não. A sua fé, meu respeito, eu vou aceitar o que você quiser. Mas acerca da minha palavra, Aleluia. não. Rapaz, isso foi um tapão que o Jeová me deu e que me ensinou, me ensinou para ser a serva que ele quer que eu seja. Porque você lê a Bíblia, segundo os seus olhos, você vai para o inferno. Quando você vai lendo você vai começar moldando. você vai chamar o seu Espírito de Espírito Santo, você vai dizer que o seu ego é a voz de Deus, e você vai começar agora a moldar a palavra segundo a sua sapiência. Você vai começar agora a botar a palavra de Deus aonde você acha que deve colocar. E vai começar a interpretar do jeito que você quiser interpretar e dizer para todo mundo que é aquilo ali. E pode vir mil raio pregando o contrário, você não aceita. Você vira um rebelde contra Deus, diante de Deus, na casa de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu estou pregando e o Senhor disse, a palavra está batendo, está voltando, mas deixa assim. Por quê? Porque a pessoa não aceita. Porque na concepção dela, dele, ele já leu esse versículo antes, o diabo já dominou a mente, a mente já Fez o, a interpretação bem que bem quis para o ego, e pode vir quem quiser vir depois, a pessoa não vai aceitar mais. Irmã Márcia, e como foi que você jogou por terra isso? Buscando a revelação da palavra. Porque a palavra é o que a Bíblia diz que é: viva, eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes que penetra o âmago profundo do homem, separando juntas e medulas, sem tocar em um fio de vaso de veia de varízeo.
0: E ela leva,
1: e quando ela entra, ela te convence do pecado, do juízo e da justiça. E não deixa a variação de dúvida. Quando você lê pela revelação do Espírito, buscando a verdade do Espírito, você sai daquilo, daquela leitura, sabendo onde você está errada, aonde você está errando o que você deve fazer. Se não faz, o problema é seu. Mas você sai dali sabendo que o Espírito Santo de Deus está de olho em você e você sabe exatamente aonde o seu machado já ficou ali caído. Você pode ficar se sabotando o resto do caminho se você quiser. Agora, se você quer ser uma pessoa perfeita e andar na presença de Deus, você vai começar a consertar todas as os sinais que a palavra de Deus vai começar a te dar. Aí lê a palavra, isso, ah, filha, essa palavra lembrei da irmã Joana. Isso é a cara da irmã Joana. Lê uma palavra, isso aqui Deus está falando do irmão Joaquim. Então você nunca vai tomar posse da palavra, porque é a palavra que te santifica, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos prova. É a palavra que nos absorve, é a palavra que nos condena, é a palavra. Pela palavra, sois limpos, seca andarabada. Mas como ser limpo de uma palavra que você modificou? Como ser limpo de uma palavra que você modificou e assinou embaixo? Como Deus, você falsificou a assinatura de Deus na sua consciência? Como? Então, Paulo diz assim: olha, não é que eu tenha cansado não, mas eu não vou parar. Eu deixo as coisas que para trás ficou e eu avanço. Eu avanço, e eu avanço, e eu avanço. Se você ficar parando para contabilizar seus erros, você vai ficar lá parado. Você tem que avançar. E como é que avança deixando o passado fazendo certo? Só tem um jeito de você aniquilar o passado, consertando ele no presente. Não tem para onde correr. Eu deixei no passado, ficou no passado. Aí continua, continua como? Repetindo o erro, esse passado vai virar um fantasma. Esse passado vai virar uma opressão do diabo na sua vida. Você tem que deixar para o passado o erro. O erro. Mas a ação, você vai ter que continuar. E acertar, e acertar, e acertar. Não consegui, uma você continue. Refaça toda a trajetória de novo. Para frente. Você não pode refazer voltando. É daqui para frente. É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você enterrar o problema debaixo do tapete. A palavra não está dizendo assim, ó, camufla isso aqui, vamos deixar isso para lá. Ó, você pode deixar para lá. Mas Satanás pegou essa fichinha, colocou aqui, ó. E tá deixando você ir levar o seu barandão. Você está crente bafando que com o conserto das coisas materiais visíveis, Está tudo bem. Continue. Lá na frente, quando Satanás vê que seu castelo está bem grandão, ele vai tirar e vai te mostrar essa carta. Aí você vai jurar para ele que isso está resolvido. Aí ele resolveu com o quê? Aí você vai mostrar o talão de cheque, o saldo bancário, seu corpo bonitinho, bem esculturado, bem esbelto, bem sarado. E ele vai dizer, não paga, não serve. Não serve. Aí ele vai dizer, eu conserto com o quê? Ele, com a verdade. Só pode vencer Satanás com a verdade. <risos> se você não tiver a verdade... Acabou. Se lascou. Só vence Satanás com a verdade. E a verdade é Cristo. E se você está levando uma vida de mentira, Jesus não está na sua vida. Sem Jesus... Satanás vai lhe pegar, vai destruir todo o seu castelo de areia. Por que, irmã Márcia? Porque o diabo sabe que o Senhor, na sua caminhada com ele, ele sinalizou todos os pontos que estão errados. E você sabotou, jogando para debaixo do... Eu estou avisando, vocês não querem ouvir. Tudo que é ensinado aqui, vocês jogam fora. Vocês acham que não é com vocês que Deus está falando. Eu estou ligado. Efésios 4, 10 a 16. E qual é o objetivo de Deus com isso? Em me fazer andar na verdade dEle. Para que Ele ande comigo, para que eu fique, eu tenho prazer da presença dEle. Efésios
0: 4,16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, oh. segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em
1: amor. Aleluia. Tudo isso é porque ninguém vai para o céu sozinho. Então a ordem que Deus deu a um, ele deu a todos. Porque só vão subir quem estiver unido, ligados, no mesmo princípio. Aí você vai, aí você vai entender, nem todos que dizem oh, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. O Senhor sabe. Eu, eu não, não digo... Há uma seleção, gente. E o parâmetro da seleção de Deus é uma só. Perfeição. Perfeição. Mas se Jesus vier e eu não estiver perfeito... Irmão, Jesus disse que não é por quantida quantidade. É por qualidade. Ele não pode chegar e me encontrar... Lá atrás. Ele tem que me encontrar avançando, tentando, me esforçando. Não, não cheguei à, à, à maturidade, não tenho perfeição, não tô, mas eu estou lutando. É isso que o senhor quer. É isso que ele quer ver em mim e em você. Um espírito de coragem, não de covardia. Não somos os que retrocedem, somos dos que avançamos. Paulo disse, não somos dos que retrocedem, somos os que avançamos estamos em constante avanço Glória a Deus. tem um hino assim tropeça aqui, oh oh, caiaco lá ai depressa, leva. eu amo esse hino, a gente vai tropeçando caiaco lá, mais depressa a Deus. vamos de e começa a cantar vamos de novo Aleluia. e de novo, é disso que Jesus está falando Aleluia. só que o que tem de crente é acomodado nos seus pecados de estimação achando que o diabo não vai vir cobrar, gente pecado é dom do diabo eu vou assim, né? porque o diabo vê como qualidade. Ele vê como... Uma... Tanto é que ele vem cobra. Ele vem cobra. mentira, é dom do diabo. Ele vem cobra. É qualquer um que pode mentir? Eu não sei mais mentir. Eu era craque, experto de mentira. Eu não consigo mais. Meu irmão, minha cara denuncia logo. Meu corpo tranca. Não tem mais jeito. Eu, eu, eu vou falar logo essa zorra. Fala logo. Porque eu não tenho mais... Eu louvo a Deus. Mas eu era craque na mentira. Eu mentia descaradamente. você, ó, jurava que era verdade. Ainda fazia um favor ao cão, Saia contando, minha mentira. Hoje, graças a Deus, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu não tenho mais débito com o diabo. Eu digo, ó, meu filho, leva o que, 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 que você tem comigo. Acabou. Porque ele cobra e cobra caro. Ele cobra e cobra caro. Então, cuidado, viu? Efésios 4, 20 a 32... O Efésios... imperfeito não vai morar com Deus. Nem vai andar com ele. E aí?
0: Efésios 4, 20 a 32. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como, como, essa a verdade, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, Aleluia. que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, Aleluia. e falai a verdade, Uhul. cada um com seu próximo. Glória a Deus! Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a sua ira, não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual
1: estáis selados para o dia da redenção. Aleluia Tá dando para entender Que se você não for perfeito Vai dar lugar ao diabo Dando lugar ao diabo Vai entristecer o Espírito Santo Entristecendo o Espírito Santo Ele vai se afastar Ele se afastando Você perde a presença de Deus Perdendo a presença de Deus você... Ah, vou morrer Quem disse que o diabo Vai deixar você morrer logo se ele tá, você deu a ele o privilégio dele tripudiar através da sua vida, ele vai fazer com você o que um gato faz com o um rato. O rato corre para lá, ele deixa, depois ele dá um pulo para lá, dá, dá pro o rato corre para cá. O rato corre achando que vai se livrar, o gato tá lá. Assim é satanás. Na vida de uma pessoa que diz que serve a Deus, que conhece a Deus, mas que não obedece a Deus. Mas vive dizendo, pelo espírito do engano, que é perfeito, que serve a Deus, que é de Deus, que sirva a Deus, porque eu congregue igreja tal, eu ando em comunhão com tal, eu posso dizer o que eu quiser. Mas quando chegar na lei do princípio de Deus, tem que bater o que eu estou dizendo, com o que eu estou vivendo, com o que Deus está vendo. Se, não, se a conta não fechar, crente. Não morra, não, viu? Não morra, não, só dois conselhos. Não morra ainda, não. Hoje eu amanheci, falei: tá com todos os irmãos. Hoje amanheci, meu Deus, já amanheceu aquele peso, aquele cansaço, aquela coisa assim, aquele ar difícil de entrar. Aí eu só fiz uma oração. Se eu preciso de vida, preciso de mais anos de vida. Ele me perguntou "Para quê? Eu deixar tudo organizado. As tuas coisas e as minhas coisas. Ele fez, então, receba a vida. deu um pinote, sumiu. e Senhor, o senhor já me deu.
0: Glória
1: a Deus. Eu fiquei, tomei banho, porque por que o senhor me deu? Porque é para a glória do meu nome. Então, por que às vezes a gente não consegue as coisas que a gente está orando? Porque é para a sua glória. Deus não aparece em primeiro lugar. Você até diz, mas quando Deus vai fazer a conta, é engano. É o engano da perfeição. É, é a mentira, é a sabotagem. Eu vou fazer isso a glória de Deus. Aí você nem mente que nem sente, porque isso que você tá pedindo, o Senhor já te deu antes, de outras maneiras, e você não cumpriu o que você disse. Aí Paulo diz aqui uma coisa, que... Lê aí, lê aí, que eu vou... E para onde eu vou mandar? Lê de novo o meu versículo.
0: Efésios 4, 20. É a parte
1: bem diante. Lê aí
0: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como, como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem Valendo. que se corrompe pelas concupiscências do engano Valendo. e vós e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade pelo que deixai a e falai a verdade, cada um com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai vos e não pequeis Não se põe o sol sobre a sua ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir com Conto, o que tiver necessidade Para que
1: tenha o que repartir com o que tem o primeiro ponto está aí. O primeiro ponto da nossa imperfeição está aí. A gente nunca pede algo a Deus para a glória dele. A gente pede para a nossa glória. Você nunca pede para repartir. E Deus jamais vai te dar prosperidade para você somente. Está aí. Quando eu descobri esse mistério, nunca faltou, nunca mais faltou nada para mim. Quando eu descobri. Agora, não é para descobrir e fingir, não, porque o Senhor conhece o nosso coração. É, de, é descobrir e obedecer e ser perfeito nisso. Porque não, pra que o crente? Olha só, gente, vamos raciocinar. A gente se sabota o tempo todo. Não, eu quero ir pro céu. Eu quero Deus. Eu vivo para Deus. Eu só quero o céu. Mas a gente dobra o joelho e tudo que a gente pede para Deus são coisas daqui. E tudo que a gente pede das coisas daqui é para mim. É para eu, eu, e eu. E quando eu digo que vou repartir, eu reparto o que me sobeja. Ou então, quando eu preciso ganhar algo extraordinário, que eu sei que eu não tenho condições, aí eu faço uma proposta de barganha com Deus. Se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Para não ser quem, não sei quem, não sei quem. Tudo é sabotagem. Porque o Senhor não precisa que a gente fale essa mentira para Ele. Porque Ele soube os nossos corações. O verdadeiro, o crente fiel, ele não precisa... Olha, mas eu vou ser muito claro para você. O crente fiel não precisa nem pedir. O que está lá em Isaías, vai estar falando, ainda vai estar falando. E eu vou me apresentar e dizer, é isso aqui. É a palavra, eu creio nessa palavra. Então aí onde é que está mentira aí, mamada? Mentira porque a gente diz que vai dar, a gente não dá nenhuma. A gente diz que dá, mas quando recebe a gente a gente dá o pior. Só que já vai faz, já vai é lindo, né? Só os só os entendedores entenderão. Eu vou dar o pior, mas já vai fazer assim e acaba lhe dando melhor, não porque você, mas porque ele ele está vendo todas as coisas. Aí o que é que acontece? Porque onde é que está mentira aí? A mentira está lá atrás. Quando eu disse que eu quero ir para o céu, que eu quero andar com Deus, que eu só quero as coisas de Deus, a, a mentira está aí. Como é que um crente que vai andar com Deus, que vai morar com Deus, que quer Deus na frente para tudo, que quer que Deus, crê que Deus resolve tudo, crê que Deus faz tudo, precisa de tanta... tanta tranquila, tanta bagagem. Você mente você se sabota, você confessa o céu todo dia, mas todo dia está criando, acumulando coisas como fosse viver eternamente aqui. Não, a conta não está fechando, a conta não está batendo, a conta não está batendo, decida, pare de se sabotar, porque você fala uma coisa, mas está vivendo outra. Efésios 4, 14, lê aí. O, o, o imperfeito vive tudo isso aí. Vive dizendo que vai para o céu, vive dizendo que vai subir, dá exemplo em palavras, claro, aos que estão de fora, tem um, tem um discurso elo, eloquente, tem até o dom da persuasão. Tem até o dom da persuasão. Mas, lê aí. Efésios
0: 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina oh. pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
1: Enganam fraudo... Fraudulosamente. Paulo, quando fez esse discurso aí no livro de Éfeso, ao povo de Éfeso, estava dizendo, assim, ah, vocês vão falar de engano, Se enganar até quando? Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso tinha um problema. Qual o problema? Eram todos crentes. Bonitinho, bonzinho, maravilhoso. Mas só dentro da? Só que ele achava que o não estava mais no meio, estava preso. Paulo sabe, né? Paulo manda uma carta enorme, pontuando cada situação da igreja de Éfeso, pelo Espírito de Deus. E o ponto que ele mais apontou em Éfeso, é que o povo estava sendo crente só em casa, só na igreja, e em casa,